0: Nytt norsk land kan du dukke opp i Atlanterhavet når som helst.
1: Og det finns en haj som utsetter den seksuelle debuten i både 100 och 150 år.
0: Og pandemien den har ikke bare følt med seg sykdom og død, men også viktige medisinske franskritt.
1: Dette er Forskningspodden. Jeg heter Anne Sønnevåg, og med meg her i studio er i Forskning N.O. Bjørnar Kjensli. Vi starter i medicin. Pandemien har satt fart på forskningen, Bjørnar.
0: Ja, og da tenker vi særlig på RNA-vaksinene.
1: Nettopp. Den første RNA-vaksinen ble satt for litt over to år siden. Nærmere bestemt tirsdag 8. desember 2020 i London. Og bara tre uker senere, i romjuli, ble den første dosen satt i Norge. Og fra det tidspunktet kinesiske myndigheter opplyste om at de hadde identifisert et nytt koronavirus, SARS-CoV-2 som årsakte sykdomsutbruddet i byen Wuhan i Kina, det var altså i januar 2020. Og til vaksineringen var i gang, så gikk det altså mindre enn et år.
0: Og det var rekord, raskere enn noen kunne drømme om, og samtidig resultatet av et effektivt samarbeid mellom forskere over landegrensene.
1: Ikke sant. Og disse vaksinene med den nye RNA-teknologien har spart ufattelig mange menneskeliv. 19,8 millioner menneskeliv blir spart bare det første året med vaksiner ifølge en grunnig beregning som forskere ved Imperial College i London har gjort og som er publisert i tidsskriftet Lancet Infectious Disease.
0: Og det er dramatiske tall. På så har forskerne beregnet at 63 av 100 dødsfall ble avverget bare det første året med vaksine, og at enda flere liv kunne blitt redda dersom vaksinene hade blitt distribuert raskere til fattigere land, og hvis det hadde mindre vaksineskepsis.
1: Og så viser det seg at denne nye RNA-teknologien som blir utviklet under pandemiens første år, kan komme til å bli svært nyttig på mange andra områder også. Det er en helt ny teknologi som skiller seg fra de vaksinene som vi har til nå.
0: Ja, men med tradisjonelle gammeldagse vaksiner så sprøyter man inn drepte eller veldig svekkede biter av en bakterie eller et virus, som er det vi vil beskytte oss mot. Og det igjen fører til at immunforsvaret vårt oppdager at disse bitene er noe fremmed, sånn at hvis du blir smittet da med viruset eller bakterien senere, så er immunforsvaret på alerten og trår raskere til.
1: Mens RNA-vaksinen er en helt annen angrepsmåte. Noen virus deriblandt koronaviruset, har ikke DNA som arvemateriale, men RNA, derav navnet. Og RNA har en enklere struktur enn DNA, men det er akkurat samme oppgave. Det gir en oppskrift på hvilke proteiner som skal lages. Og RNA-vaksinene består rett og slett av deler av genomet eller arvemateriale til koronaviruset. Alltså små RNA-biter. Men når du sprøyter disse in i en menneskekropp, då er de ufarlige og løsrevet fra viruset som de stammer fra, så gir det ikke sykdom.
0: Nej, men det som skjer når du får en RNA-vaksine, det er at disse RNA-vitene likevel går inn i cellene dine og begynner å produsere proteiner etter opskriften sin. Og når en celle lager proteiner, så vil den alltid vise eksempler fra den produksjonen på overflaten. Og vips da oppdager immuncellene at noe er på gang. Og lägger dette på minne, sånn at neste gang du blir utsatt for dette viruset, så er immunforsvaret forberedt og kan tråd til.
1: Og en stor fordel med RNA-vaksiner, fremfor de tradisjonelle, er at det er mye lettere å oppdatere en RNA-vaksine når viruset muterer. Du trenger bara å endre RNA-biten litt, og det andre kan beholdes uendret. Det er litt som å oppdatere et program på PC-en din, sier Sven Evenborgås, som er RNA-forsker på Sintef i Trondheim. Du kan bare oppdatere programmet, du behøver ikke skifte ut hele pc -en.
0: Nei, og Borgås eh, sier også at det ikke er påvist noen nye alvorlige bivirkninger med denne nye teknologien, og det i seg selv er ganske fantastisk, mener han, ettersom det nå er satt milliarder på miljarder av doser av denne RNA-vaksinen de siste to årene. Men all vaksine påvirker immunforsvaret vårt, og det er velkjent at noen ytterst få kan reagere akutt allergisk på vaksine, altså uansett hvilken vaksine du tar. Og det derfor vi må sitte 20 minuter på lekkontoret etter vaksinen. på viser det seg at du er overfølsom for vaksinen, da må du ha en adrenalinsprøyte litt kvikt.
1: Men det som er overrasket mest når det gjelder bivirkninger av RNA-vaksinen, er at noen kvinner får kraftigere menstruasjoner av vaksinen. Og dette forskes det mye på om dagen for å finne ut hvorfor.
0: Ja, ellers så melder Washington Post i helga at amerikanske helsemyndigheter de planlegger å gjøre koronavaksiner til en årlig vaksine eh, på linje med influensavaksiner, og i løpet av åren så vil de prøve da å beregne hvilken virusvariant som vil bli dominerende neste vinter, og så vil de da skreddersi RNA-vaksinen etter det.
1: Men kritikere de advara for de mener at vi vet for lite er noe til å vite at en vaksine kan beskytte mot coronavirus et helt år.
0: Men så jobbes det også med vaksiner som virker mot flere varianter av koronaviruset. Altså både Pfizer og Moderna har nå laget vaksiner som virker både mot det opprinnelige koronaviruset og mot omikron-varianten som kom senere. Og den vaksinen, den kommer nå til å erstatte de tidligere boosterdosene som da bare har beskyttet mot en variant.
1: Men RNA-teknologien åpner også for andre nye Forskare Forskere nu med å utvikle RNA-vaksiner mot en rekke andre sykdommer. Og her publiserer de lovende resultater i vitenskapelige tidskrifter hver eneste uke siden, oss.
0: Ja, for det første så blir det nå utviklet en influensavaksine med RNA-teknologi, som da skal kunne beskytte mot alle kjente influensavarianter. Det kan jo vara ikke en vanlig influensavaksine.
1: Og Merco Moderna tester ut hver sin RNA-vaksine mot kreft. Og den ska brukes sammen med immunterapi. Og foreløpige resultat viser at denne komboen reduserer risikoen for død, eller tilbakeslag, med 44 prosent sammenlignet med immunterapi alene. Og det er lovene.
0: Ja, og Sinteforskeren Sven-Evend Borgås mener at rna den kommer til å revolusjonere behandlingen, ikke bare av kreft, men av en rekke andre sykdommer også.
1: Så det er väldigt spennende. Jeg tror jeg vet vilket virveldyr som har kalles verdens mest tålmodige vianer. Etter å ha lest en lang artikkel på forskning, NO er jeg nå overbevist. Det er hårkjæringen. For i motsetning til andre råvhajer, som hvithaien for exempel, som er rask og spennstig, er hårkjæringen tålmodig, treig, dvask og langsom.
0: På alle måter. Den svømmer i en fart av bare én kilometer i timen.
1: Til sammenligning så beveger vi oss fire ganger så fort når vi bare russler bedagelig av året.
0: Men slekningen til hårkjæringen, altså hvithaien, når den drar på, så kan den svømme i opp mot 56 km i timen.
1: Men alt skjer sagt i livet til hårkjæringen. Det er nok derfor den har fått det latinske navnet Somniusus mikrocephalos, den sovende lille hjernen. Den har fryktelig god tid. Men selv om han bare beveder seg 1 km i timen, så legger han likevel bak seg hundrevis, jeg ja, tror litt tusenvis av kilometer på noen måneder, mener forskerne.
0: Og i denne farta så svømmer den rundt i atlanteren i 100 eller kanskje 150 år før den finner på å parre seg. Og deretter er den drektig i 4 eller 5 år før den føder et ukjent antal unger som hver er ca. 40 cm lang når den blir født.
1: Og så vokser ungene igjen fryktelig sakte. 1 cm i året er alt de sig. seg. Og denne super langsomme veksten gjør at marinbiologene lenger har ment at hårkjæringen må ha et langt liv och for fem år siden beregnet danske forskere når de brukte radiokarbon-datering av spor fra atomprøvesprengningene på 1950-tallet og matematiske beregninger at hårkjæringen blir et sted mellom 272 og 512 år gammel. Et stort spennende årsang. Altså. Men det betyr at det ikke er usannsynlig at hårkjæringen kan feire 400-årsdagen sin et sted der ute i Atlanterhavet og kanske bli enda eldre. Men vi vet ikke, og det er veldig mye vi ikke vet om den er sendrektige høyen.
0: Vi vet at den er gammel på jorda. Den dukket opp for rundt 100 millioner år siden. Det er på den tiden dinosaurene fortsatt reerte på landjorda. Og vi vet også at den kan bli 5,5 meter lang, og kan veie mer enn et ton. Og det er da hunden som er den som blir størst.
1: Og hårkjøringen er ikke menneskemat. Kjøtt er nærmest giftig for oss. Men danske og grannlendinger brukte lenge tranoljen til hårkjøringen som lampeolje. Men det mange lura på er, hvordan av hårskjæringen å fange byttedyr når han er så treig?
0: Ja, og så trodde forskerne at hårskjæringen var åtseleter, at den bare klarte å få tak i døde seler og fisker eh, som da ligger på bånd eller eh, flyter rundt i havet, men det stemmer ikke. I magen til hårskjæringen har forskerne nemlig funnet seler som de kan se absolutt har vært i live når de har blitt spist.
1: Og hårskjæringen angriper både sel og store torskefisker og sjøføgler. Og en hypotes er at den svømmer så stille at den klarer å angripe sovende sel, som den så sluker levende. Påkjæringen har ikke noen fryktengidende tangar, sånn som hvithaien har. Den bare åpner mølen raskt og lager et undertrykk og svelger.
0: Dessuten så har den veldig god luktesans. Den kan lukte byttet sitt på mange hundre meters avstand. Og den har også en egen sånn elektrisk sans som avslurer muskelbevegelser til dyr i nærheten.
1: Men han ser dårlig. Og veldig ofte en parasitt hengende på øyet, som ikke akkurat fremmer synet og som ser ganske ekkelt ut. Men i havdypet så er jo ikke synet så viktig. Og det kan hende at øyeparasitten er mer til nytte enn til plage for hårskjæringen likevel, for den er selvlysende. Så kanskje den tiltrekker seg
0: byttedyr. Og så er det den reproduksjonen da, som vi vet enda mindre om. For selv om fiskere har fanget 2 millioner hårdkjæringer opp igjennom, så er det faktisk bare en enste gang at noen har kommet over en hårdkjæring med unger i magen. Og da fant de ti unger i magen på haien.
1: Og da tenkte man at det er vel rundt ti unger han får da, hver gang. Men når hun og han går og venter på hverandre, kanskje 150 år før det skjer noe, og hun så et rekt i 4-5 år, og det er fanget to miljoner var det i de siste 100 årene. Da var det hørkæringen vært utryddet for lenge. For kranken hørkæringen motstår et så stort fangsttrykk.
0: Ja, derfor har forskerne nå en annen hypotese for det det her går ikke helt opp. Så når hørkæringen først får unger, da føder hun masse unger trolig. Kanskje i flere omganger. Og de ungene, de blir åpenbart født andre steder enn ved Norge og Grønland, der hvor fangsten har pågått. Og de ti ungene som man fant i en drektig hårkjæring den gangen, det var kanske bare en liten del av en mye større graviditet. For når forskere ved Grønlands Naturinstitutt endelig klarte å undersøke en hårkjæring, altså en hunn, så fant de ikke mindre enn 649 ubefruktet egg inni den.
1: Og det kan bety at når hårkjæringen først får fart på kjønnslivet sitt, så får hun kanskje hundrevis av unger etter hver paring. Og det kan i så fall forklare at denne hajen kan vente i opp til 150 år med å pare seg, og likevel overleve å bli fanget i så stort antal.
0: Og nå samarbeider forskere på Grønland og i Tromsø og i København om å radiomerke 40 hårkjæringer som de skal følge med satellitter. Da skal de prøve å finne ut hvor de parer seg, hvor de føder, hvor gamle de virkelig blir, og kanske hvor mange unger de får også.
1: Se for deg ett vulkansk landskap, Bjørnar. Med fjell og vulkaner som er mellom 1000 og 3000 meter høye, og nede på flaten er det varme kilder som ser ut som skorsteiner som sprøyter ut glohet vann.
0: Det høres veldig eksotisk ut, men så eksotisk er landskapet mellom Jan Main og Svalbard under havoverflaten. Og sånn hadde jeg aldri forestilt meg at det ser ut nede i havet ved nordområdene,
1: ikke jeg heller, men sånn ser det ut. Jan Mayen ligger jo ute i havet nord for Island og godt sør for Svalbard. Sånn røffelig på samme breddegrad som Hammerfest.
0: Ja, og på Jan Majen så finner vi jo Norges eneste levende vulkan, Berenburg, som også er verdens nordligste vulkan, som alle trodde var død helt frem til 1970, da den plutselig fikk et stort utbrud.
1: Og havområdet vest for Jan Mayen er veldig spesielt, for her er det ganske grunt. Og det finns mange aktive vulkaner her, og noen av dem ligger bare noen tittals meter under havavarflaten. Og det så lett kan skje nå, er at Norge får utvidet sitt territorium, at en ny øy dukker opp i Atlanterhavet, rett vest for Janmaien, i norsk maritimzone.
0: Og den som kommer med den spådommen til forskning.no, det er dyphavsforskeren Håvard Stubeid ved Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har nettopp vært på tokt med forskningsskipet Kong Haakon, der forskerne har undersøkt nærmere dette dramatiske fjelllandskapet under havoverflaten mellom Svalbard og Janmeien. Og de har gjort flere spennende oppdagelser.
1: Sammen med tyske forskere har de oppdaget at på havbunden nord for Janmeien, langs den vulkanske fjellkjeden som deler har vi to og strekker sig hele veien fra Søreshavet i syd til Noreshavet. Her på bunnen 3000 meter under overflaten finnes det black smokers, eller varme kjelder om du vil, som de norske forskerne kaller hydrotermiske skorsteiner. Og ut av kommer det altså glohet vann som holder flere hundre grader, og det kommer store mengder av metalsulfider som legger seg på havbunnen rundt.
0: Og Stubbseid forteller at de har funnet flere black smokers i norske områder. I felter rundt Jan Main og i felter nordover mot Svalbard.
1: Og forskerne har lenge lurt på om det var rundt disse skorsteinene at livet på jorden oppstod. For her denner det sig spesielle biologiske samfund nede på havbøen.
0: Men i dag så er det større interesse for de sjeldne mineralene som danner seg runt Black Smobiles. Det er mineraler som vi trenger til høyteknologien vår og det grønne skiftet, og som mange håper vi kan høste uten at det koster så mye at vinningen går opp i spinningen.
1: Og det er også høyteknologi som gjør det mulig å utforske disse områdene, selvfølgelig. Forskningsskipet Kong Håkon, som ble skjøsatt for fem år siden, er et av verdens mest avanserte forskningsskip. Ombord er det ikke mindre enn 15 laboratorier, og i tillegg så hadde det denne gangen med sig en fjernstyrt ubåt som opererer helt ned til 6000 meters
0: dyp. I tillegg til ekspedisjonene med Kong Haakon, som har fått navnet Go North-ekspedisjonene, så finns også forskningsprojektet Mariano, som kartlegger Norges havområder ved hjelp av avanserte ekolodd. Og så bruker de selvkjørende undervannsfarkoster som opererer langs havbunnen og tar utrolige bilder.
1: Og grunnen til at dette området er vulkansk er at det finnes en sprek i havbunnen som deler Atlanterhavet i to på langs, fra sør til nord. Og denne undersøske fjellkjeden, som kalles den midtatlantiske ryggen, følger denne sprekken. Men sprekken utvider seg. Vi har landet til to centimeter hvert år. Og selv om ikke det er all verden, så er det nok til at det pippler opp lava fra jordens mantel. Og all denne vulkanske aktiviteten foregår stort sett langt nede i dyp havet. Eneste stedet over havet vi kan se den i dag, det er på Island.
0: Men hvis du dukker opp en ny øy vest for Jan Main, så kan det hende vi får varme kilder her i Norge også.
1: Som kanskje vil bli en turistattraksjon. Et nytt badeland. Ja. Vi skal opp på jorden igjen og snakke om de nære ting, om sorg og hvordan man sørger. For i noen kulturer, det er det om å gjøre å mest mulig i en begravelse, men i andre er det sterkt
0: fraordet. Det er naturlig nok det å gråte som er vanligst rundt omkring i verden. Noen steder så drar det det så langt at de har gråtekoner som får betalt for å gråte for å understreke sorgen når noen har gått bort. Denne skikken er veldig gammel og var utbrett i det gamle Egypt og i antikens Hellas og i romerike. Yrket det nevnes også i Bibelen og i et summerisk dikt fra hele 2000 år før Kristus.
1: Også i Norge har man brukt gråtekoner i begravelser. Velhaven, han skriver om skikken med gråtekoner på Strilelandet utenfor Bergen på starten av 1800-tallet. Der opp til åtte gråtekoner satt rundt kisten med den døde i, i båt på vei til kirken og begravelsen. Og gråtekonene, de var kledd i svart og hadde på seg hvite hodeplagg som lenger litt på nannene. Og når de gikk i land, så steg klagehylene, skriver Velhaven. Og de gråt virkelige tårer for det er deres fagleggeren til.
0: Ja, og fortsatt finns det gråtekoner rundt omkring, både på Balkan og i Sør-Italia, og i noen slaviske land og i Asia.
1: Men i muslimske begravelser er det vanligvis ikke passende å gråte. På Bali i Indonesia for exempel skal du holde tårene under kontroll. Og aller viktigst er det at du ikke feller noen tåre på den døde personen. Det tror de vil gi den døde en dårlig plass i himmelen. Og det å gråte for lenge vil tilkalle onde krefter og bringe ulykke over skjel til den avdøde.
0: Men i et annet overveiende muslimsk land, nemlig Egypt, der holder de på traditionen fra oldtiden. Gråter du fortsatt på syvende året etter du har mistet en kjære slekting, ja, så er det ansett som bare sunt og helt normalt.
1: Men då kan du fort bli tildet en diagnose hvis du bor i Vestliland. Diagnosen forlenget sorgforstyrrelse er nå anerkjent av Verdens helseorganisasjonen, den kan gi seg etter seks måneder, og er ment å normal sorg fra en fastlåst og komplisert sorg som gir helseproblemer.
0: John Frederick Wilson er sorgforsker ved York St. John Universitetet i England, og han har gjort sig mange refleksjoner om dette, om hvor forskjellig vi gir uttrykk for sorg i ulike kulturer.
1: For om sorg er en universell følelse, som nesten alle opplever i løpet av livet, så er hvordan vi sørger over tape av en kjært personen ganske så
0: forskjellig. Ja, og dette her det kan du lese mye mer om på forskning.no
1: Forskningspodden er laget for forskning enda. Jeg heter Anne Sønvåg
0: og jeg heter Bjørnar Kjensli og tusen takk for at du hører på.